0: Prospectar. Necesitas la tenacidad y el valor de poder prospectar en frío. Prospectar o la prospección donde la mayoría de los vendedores se queda y no crecen solamente por no saber cómo. Aquí vas a aprender algunas técnicas de cómo prospectar sin referencia y cómo prospectar por teléfono para que te sea mucho más práctico. Lo puedes escuchar en el cassette titulado... ¿Cómo prospectar por teléfono? Pero aunque aprendas todas las técnicas del mundo, todavía necesitas la tenacidad y el valor de poder prospectar en frío. Recuerda que el vendedor está desempleado a menos que esté frente a un prospecto precalificado. Un problema muy común entre los vendedores es que empiezan a crecer y en lugar de ver más prospectos nuevos, se envuelven totalmente en brindar servicio a, a los clientes ya vendidos sin saber que están frenando su desarrollo. No te lo voy a aconsejar que abandone a tus clientes establecidos, puesto que son los que te traerán más prospecto en el futuro. Pero sí si te voy a sugerir que apliques la regla número uno en prospección. Un asistente del vendedor. Un asistente de vendedor es una persona que se encargará de hacer todas las labores que tú necesitas hacer, como escribir una carta, llenar papelería, llamar a clientes establecidos para brindar servicio y todas las actividades que te privarán de estar prospectando. Ocupar a una secretaria o a un aprendiz de vendedor, al cual posteriormente podrás promoverlo, Siempre recuerda que debe existir en tu carrera para poder crecer. Existen tres tipos de prospectos. El primero es el que está de acuerdo con todo lo que uno dice, pues no piensa comprar. Por eso no te pondrá objeciones. Este es uno de los peores prospectos. El segundo, aquel, aquellas personas que no hacen preguntas ni responden a las tuyas, no muestran emociones. Porque no piensan comprar. Este es el peor. Y el tercero es el que tiene mil objeciones y pregunta. Este es el mejor. Bien, ahora que ya cuenta con una presentación profesional, debes estar seguro de que es efectiva y por lo tanto va a funcionar en la mayoría de las veces. El siguiente paso es conseguir a las personas a las que vas a hacer tu presentación. ¿Verdad? Pues en estos audios no solo encontrarás las técnicas para iniciarte con los prospectos, sino que también aprenderás cómo tener siempre prospectos de sobra y que nunca se terminen. Recuerda que el prospecto es esencial en tu carrera. Si no tienes la manera de conocer a personas que son prospectos nuevos a diario, seguramente vas a fracasar. Como tantos vendedores comunes, que en lugar de formarse el hábito de conocer nuevos prospectos a diario, se dedican a venderle más a los clientes o solo a vender a prospectos con referencias. Es decir, recomendados, y caen en las garras del conformismo. La secuencia debe ser esta. Extraño, prospecto, cliente y amigo. Sí, recuerda bien esto. Una persona primero empieza a ser extraño, después es un prospecto, tercero es un cliente y cuarto es un amigo. Si nunca olvidas de esta secuencia, nunca te faltará prospectos nuevos porque tus amigos se encargarán de enviártelos. La mejor y la más rápida manera de hacerse rico en esta profesión es prospectando en un alto nivel. O sea, buscando prospectos de alto nivel. No pienses que porque tu prospecto es una persona con éxito, va a ser un tirano. Normalmente, entre más alto llegas a una empresa, más tratables son la gente. Te darás cuenta de que no tienes esa actitud por su posición, sino que tiene esa posición por su actitud. ¿Cómo prospectar sin referencias? Debes estar consciente de que al prospectar, sin recomendación, vas a trabajar un poco más y cerrar menos. Por el simple hecho de que tus prospectos no van a estar muy bien calificados. El calificar un prospecto es lo esencial al prospectar. Aunque para ser franco, si eres principiante o tienes un producto nuevo, toda presentación que hagas, aunque no vendas, es un lustre. Y tú necesitas... Todo el lustre que puedas para obtenerlo. Primero, debes aprender a calificar a los prospectos. Y aquí tienes los puntos básicos que debes saber sobre él. Primero, empleo. Segundo, el estado civil. Tercero, el número de hijos. Y cuarto, producto que actualmente compra. Esto es muy importante. Si averiguas qué producto compra ahora, sabrás qué venderle. Y si sabes qué empleo tiene, sabrás cuánto debes ganar. Y si tu producto se relaciona con la familia, ahí tendrás la respuesta también. Es importante estar consciente de que es mucho más fácil y más productivo venderle a prospectos recomendados. Así que debes tener presente que estás empezando en frío y que todo lo que necesitas, es presentar a uno y aunque no le vendas, obtendrás recomendaciones. No te desmoralices. Si las primeras veces no cierras, recuerda que la regla número uno en ventas es que no todo el mundo te va a comprar. El ciclo de la inconformidad. Todos los seres humanos tenemos un ciclo de la inconformidad. Por ejemplo... Compramos un auto nuevo y en un par de años nos entra el ciclo de lo inconforme. A veces muchos antes. Ese flamante y veloz y confortable automóvil de antes ya no es sino un bulto de lámina con cuatro ruedas. ¿Y qué pasa con esto? Empezamos a ver otros autos, a asomarnos a la agencia y vemos nuevos autos. Cuando recién compramos nuestra casa, es muy bonita, muy amplia, muy cómoda, pero pasa un tiempo. ¿Y qué pasa? La misma casa ya no se ve tan bonita, tan amplia, tan cómoda... ...y no llega el ciclo de la inconformidad. Tenemos entonces que cambiar los muebles, agregarle un cuarto más... ...o hacer algo que haga verse diferente. Ese es el ciclo de la inconformidad. Al igual que las casas, los autos, los seres humanos... ...hacemos lo mismo con otras cosas... ...y entre una de esas cosas... Debe estar seguramente el producto que tú vendes. Debes tener un ciclo de inconformidad y es tu deber saber averiguarlo. La gente no te compra lógicamente, compra emocionalmente. Una y otra vez leerás esta frase y si tengo que repetirla mil veces lo voy a hacer. Porque como profesional debes saberlo. Cuando identifiques el periodo de la inconformidad de tu producto, sabrás que la hora de vender es un poco antes de que llegue el ciclo de la persona, ya que en ese momento tus emociones están adecuadas y predispuestas. Para determinar el ciclo de la inconformidad de tu producto, tal vez tengas que dedicar un día completo a investigar. Aquí presentamos cómo deberías hacerlo, por ejemplo... Un vendedor de autos. Primero, toma los archivos de la compañía y llama como mínimo a unas 10 personas, especialmente clientes activos. Aquí, nuestro vendedor de autos, Rodrigo, toma el archivo de un cliente que compró un auto hace 8 meses y se dispone a llamarlo. Buenos días, señor Rodrigo. Habla Alberto de la agencia de autos donde compró su modelo hace ocho meses. Queremos saber si está usted satisfecho con su auto. El cliente responde, me encanta el auto y trabaja muy bien. Me da gusto, señor. Estoy conduciendo un estudio de mercado para proyectar las ventas del año próximo. me ¿Podría contestar un par de preguntas? Sí, dígame. ¿Es el primer auto que compra con nosotros? No, ya compré uno hace 5 años. Y antes de ese, ¿qué auto tenía? Tenía otra marca que también compré nuevo, pero a los 3 años lo vendí porque no salió bueno. Y antes de ese auto, manejaba uno que me regaló mi padre. ¿Ya vio el nuevo modelo que viene? Con tablero digital y con asientos de piel, aparte de que ese automóvil... Viene con un plan de financiamiento que es fabuloso. No, no lo he visto. ¿Le gustaría que le enviara un folleto con toda esa información y una foto del auto? Claro, muy bien. ¿Su dirección es? Y le das la dirección. ¿Todavía sigue siendo esa? Sí, correcto. Inclusive, me queda rumbo a mi casa. ¿Se lo podrías llegar a llevar hoy a la tarde? ¿Le parece bien? ¿Si paso a las 6 de la tarde? De esta conversación podemos deducir que en un periodo de 9 años... ...este hombre ha comprado 3 automóviles. ¿Cuál es entonces el periodo de la inconformidad de este caso? 3 años. ¿Se fijaron en estos pasos? Primero, yo le dejé saber que tenía información de él... ...que sabía cuánto tiempo ha tenido el producto. Debes hacer varias llamadas... Y concentrarte en lo que ya está en el ciclo de la inconformidad del cliente.